1: Je sais, je sais, parler des journées mondiales dans un édito, c'est un peu comme servir des coquillettes de jambon à un dîner de famille, le summum de la flemme, à la limite de l'insulte. Mais là, je vous jure que c'est pas un prétexte. Parce qu'aujourd'hui, c'était, tenez-vous bien, la journée des parents au travail. Après la fête des voisins et la journée ramène ton chien dans l'open space, voilà qu'on nous encourage à traîner nos vieux sur notre lieu de travail. Mais de qui nous vient cette belle idée Du réseau social professionnel LinkedIn, bien sûr, soit un acteur qui n'a évidemment aucun intérêt à promouvoir l'emploi comme source de bonheur et de renforcement du lien. Familiale. Le 5 novembre, donc, il fallait traîner vos parents au boulot avec vous, les faire entrer aux forceps dans un RER bondé pour 45 minutes de sauna transpiratoire, et puis leur présenter vos collègues débiles, votre connard de chef qui vous sous-paye, et leur faire visiter vos locaux merdiques et puants, en essayant de prétendre que l'unique avantage de bosser ici, c'est la machine d'espresso au bout du couloir, et qui ne représente d'ailleurs même pas un avantage, puisque c'est toujours vous qui remettez de l'eau dedans. À l'ère du bullshit job, il fallait passer une journée à faire croire à vos géniteurs que oui, c'était ici que votre âme, votre corps et votre esprit s'épanouissent dans un tourbillon de productivité. Que ce quotidien est le résultat logique et mérité de cinq années d'études. Que votre chef n'est pas sadique, qu'il est « challenging » et que vous ne faites pas d'heure sup. Pas vraiment, c'est juste que vous n'êtes pas aux pièces quand il s'agit de contribuer à l'effort collectif. Que celui qui a envie de vivre ça avec ses parents me lance le premier presse-papier, sérieusement. Au-delà de ça, personne n'a pensé à demander leur avis aux concernés. Après avoir trimé 40 ans pour une retraite misérable, vous croyez qu'ils ont envie, vos parents, de se lever à nouveau à 6h du matin pour retourner au boulot, mais sans être payés cette fois-ci Que ça les intéresse vraiment de savoir quelle formule vous inscrivez dans vos tableaux Excel inutiles De rencontrer vos supérieurs hiérarchiques speed et suffisants Croyez-moi, si ce n'est pas l'idée que, fa... si que vous faites de la journée idéale avec vos parents, ce n'est pas non plus l'idée qu'ils se font de la journée parfaite avec leur rejeton. Donc le 5 novembre prochain, pour la journée des parents au travail, soyez pro, anticipez, posez un jour de congé et emmenez vos darons en week-end ou juste au cinéma. La caissière du Gaumont fera peut-être la gueule, mais ce ne sera pas à vous de remettre de l'eau dans la machine Nespresso.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Auditrice, auditeur, bonsoir. Contrairement à ce qu'indique le thème de cet édito, ce soir dans la matinale de 19h, on va aborder de vrais sujets d'actualité. Au programme, tout d'abord, un gros morceau. Que se passe-t-il dans le monde Pourquoi les élections installent-elles des Trump et autres Erdogan au pouvoir au détriment des valeurs humaines et sociales qui avaient jusque-là le vent en poupe Pour en parler, on accueillera Michel Duclos, ancien ambassadeur en Syrie et en URSS, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et membre de l'Institut Montaigne. En deuxième partie, on se glissera dans la messagerie de notre invitée Morgane Hortin, créatrice du compte Instagram. Instagram, Amour solitaire, un recueil 2.0 de mots d'amour, de mots doux, de déclarations, mais aussi d'appels à l'aide, de cris solitaires et de cœurs brisés. Et le tout désormais recensé dans un livre. Et le tout évidemment saupoudré de chroniques piquantes et passionnantes, puisqu'en milieu d'émission, Olivier viendra nous parler de Fahrenheit 451 en version audio. Et pour finir l'émission, sur une note toujours joyeuse avec lui, Pitoum viendra nous parler de la nouvelle loi sur le secret des affaires, bien sûr. Et donc c'est parti pour une heure de matinale sur les ondes soyeuses de Radio Campus Paris.
3: Le clan Assad dirige la Syrie d'une main de fer depuis plus de 40 ans. Bachar al-Assad a succédé à son père à Fès en 2000, à l'issue d'un référendum. Il a été reconduit en 2007. Fort du soutien de la Russie, en mars 2011, il réprime le printemps de Damas et depuis mène une guerre sans pitié contre une rébellion armée.
1: Des centaines de milliers de personnes à chacun de ces meetings. Une ferveur digne d'une rockstar, Recep Tayyip Erdogan a mené sa campagne électorale tambour battant. Avec un objectif Devenir le premier président turc élu par le peuple. Des scènes de liesse à la hauteur de l'énorme surprise. Ces partisans républicains peinent à réaliser ce qu'il vient de se passer. Donald Trump, leur candidat, vient d'être élu 45e président de l'histoire des états unis La victoire est sans appel. Au terme d'une campagne sans véritable suspense, le Fidesz, le parti de Victor Orban, remporte les élections législatives. Son discours nationaliste a été au cœur de sa campagne,
3: des thèmes martelés depuis des mois.
4: Dès l'annonce des résultats, ils étaient des milliers à se réunir dans plusieurs grandes villes du pays pour célébrer la victoire de G.R. Bolsonaro. Virage à droite toute pour le plus grand pays d'Amérique latine. Retour de l'ordre, lutte contre la corruption, le nouveau président a réussi à capter la colère des Brésiliens. La victoire du vote anti-système.
1: On vient d'entendre un son qui témoigne de l'accession démocratique au pouvoir de nombreux dirigeants autoritaires, souvent xénophobes, ouvertement racistes, homophobes et sexistes. Euh, pour parler de cette, ce mouvement politique, on reçoit ce soir Michel Duclos, donc ancien ambassadeur en URSS, on l'a dit, puis en Syrie plus récemment, et membre de l'Institut Montaigne. Bonsoir. Bonsoir. Et pour réaliser cette interview, j'ai avec moi notre femme de Londres, Bettina, exceptionnellement sortie en pleine lumière. Salut, Salut Charlotte. Michel Duclos, en août, vous avez publié sur le site de l'Institut Montaigne un article intitulé « Face au néo-autoritaires, que faire ?» élément pour lancer un débat, dans lequel vous détaillez l'accession au pouvoir de ce que vous qualifiez des dirigeants néo-autoritaires. Vous citez Trump, Victor Orban en Hongrie, Xi Jinping, il va nous poser des problèmes celui-là, en Chine. Quelle définition pouvez-vous nous donner en résumé d'un ce que vous appelez un néo-autoritaire
5: C'est soit un dictateur... Euh, soit un dirigeant élu avec des tendances autoritaires. Et donc, euh, si l'intérêt de cette série, c'était de montrer que dans le monde dans lequel nous vivons, vous avez des dirigeants qui viennent euh, d'une tradition dictatoriale, comme mm -hmm. c'est le cas de, de, de Xi, euh, la Chine, ou de traditions euh, démocratiques, comme euh, le, le polonais ou le ou le, le hongrois, euh, monsieur Orban. Et vous avez entre les deux euh, plein de nuances. Euh, mm -hmm. La Turquie, c'est une démocratie, mais une démocratie récente. Euh, la Russie, c'est à peine une démocratie, euh, mais ça a une très longue tradition de, autocratique. Et ce qui apparaît quand on juxtapose ces profils, ces portraits, ce qui apparaît, c'est que quel que soit... Le cas particulier, le contexte national, le profil personnel, quelle que mmh. soit la tradition politique oui, d'où vient le peut leader, être
3: de
5: droite ou de gauche, euh, gauche ils se rejoignent dans un certain nombre de, de pratiques euh, communes.
3: Et alors, euh, comment vous expliquez qu'on assiste aujourd'hui à un tel effondrement des valeurs libérales, des droits de l'homme par exemple, qui semblait quand même bien installés euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne s'y attendait pas euh, forcément
5: Alors... L'explication le, que tout le monde donne, c'est la même que pour les, les populismes, comme on dit, c'est-à-dire un certain nombre de, de, de facteurs économiques, la crise de 2008, les politiques néolibérales qui ont donné aux gens l'impression que la politique ne compte plus, que ce qui compte, c'est des décideurs abstraits ou anonymes, plus d'autres phénomènes plus culturels, euh, qui sont euh, le politiquement correct euh, aux états unis le, le mariage gay dans nos sociétés, ou bien sûr maintenant l'immigration, qui euh, sont en soi pas des problèmes, bien sûr, mais qui sont perçus par des, des parties de, de l'opinion comme, euh, comme, encore une fois, des, des violences et qui ramènent une sorte de, de volonté de contre-révolution. Alors ça, c'est les facteurs qui sont un peu communs à l'ère du temps, à notre culture politique actuelle et dans euh, effectivement beaucoup de pays indépendamment, là aussi, que ce soit le Nord, le Sud, mmh. l'Europe, les états unis Mais s'y ajoute ce facteur géopolitique que nous avons essayé à Montaigne de, de mettre en relief, qui est qu'au début des années 2000, le modèle paraissait s'imposer partout, mmh. euh, qu'il y avait peu de gens qui résistaient, il y avait la Chine qui était restée effectivement très communiste, Cuba... Mais dans un cas comme dans l'autre, euh, c'était des pays qui n'avaient pas de capacité d'attraction. Il y a quelqu'un qui, qui a résisté euh, seul, comme le Gaulois dans le village, chez M. Poutine.
3: Alors justement, vous avez, <coughs> vous avez été ambassadeur de la France en, en ex-URSS puis en Syrie, euh, avant que ça commence à, à dégénérer euh, sérieusement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la Russie, sous l'impulsion de Poutine évidemment, est à l'origine de cet engouement pour euh, des, des formes de politique plus autoritaires euh, à travers le monde
5: alors Bettina, j'étais pas ambassadeur, j'étais seulement conseiller politique en ah, URSS parce que j'étais, euh, j'étais à cette époque-là jeune.
3: Vous faites bien de me reprendre.
5: Mais euh, ce qui est frappant, c'est que euh, Poutine effectivement a résisté à la mode euh, libérale, euh, démocratique, et petit à petit, il a agrégé des compagnons. Il s'est adressé d'ailleurs <rire> en, en premier lieu vers euh, les BRICS, c'est-à-dire le, le Brésil, euh, l'Inde. Euh, l'Afrique du Sud, en jouant sur la carte euh, anti-occidentale. Mmh. C'est-à-dire que dans le monde euh, qu'on appelle maintenant émergent, qui était jadis le tiers-monde, euh, les modèles occidentaux ont été adoptés en matière économique, mais une réticence est restée contre euh, les modes de gouvernement politiques. Politique. Mmh. Et euh, Poutine a essayé de jouer cette carte-là D'ailleurs, sans réussir complètement, parce qu'ils pouvaient faire des grands sommets avec euh, le Brésil ou l'Inde, ceux-ci, ces, ces pays n'ont pas fondamentalement modifié leur politique, mais petit à petit, le contre-modèle au libéralisme, c'est euh, trouver une légitimité.
3: Et alors, est-ce que tout ça ne serait pas un rapport avec justement la chute de l'URSS et le fait que... Euh... Euh, la Russie se retrouve euh, euh, comme amoindrie sur euh, la scène internationale. Euh, Est-ce que c'est un rapport avec euh, euh, la recherche d'une grandeur passée de, de la Russie
5: Oui, la Russie euh, veut une revanche, elle veut revenir sur le, sur le devant de la scène, ça tout le monde le sait, c'est un truisme. Mm -hmm. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir de 2011-2012, euh, Vladimir Poutine a fait le choix stratégique délibéré de la confrontation avec l'Occident. Et parce qu'il a pensé que c'était ça qui valorisait son pays sur le plan international et qui valorisait son régime sur mmh. le plan intérieur. Et il a trouvé, euh, je crois que l'Ukraine, il ne l'a pas cherché. C'est les circonstances qui l'ont amené à, 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 faire les, à prendre les, les décisions qu'il a prises. En revanche, la Syrie, là, c'est une guerre de choix. Mmh. C'est-à-dire qu'il a compris à un moment donné que les Occidentaux abandonnaient le Proche-Orient, qu'ils ne trouveraient pas de vraie opposition et que ça permettrait à la réussie de, de revenir euh, au Proche-Orient dans toute euh, sa grandeur passée.
1: Donc on est sur des, quand même des pays occidentaux, comme vous le disiez, qui avaient adopté un modèle euh, libéral, enfin, qui en tout cas adopté le modèle économique des pays occidentaux, mais qui ont qui ont refusé, enfin, ce discours politique-là, il est euh, aux antipodes de, de, du, du, du progrès social, en tout cas du libéralisme social qui était bah, pourtant typique des modèles occidentaux. Est-ce que, est que dans, dans ce mouvement-là, Poutine et les autres, ils répondent à, à une frustration qu'ils ont sentie dans la population ou est-ce que c'est un outil parmi d'autres euh, au service de leur géopolitique ou de leurs ambitions
5: Non, c'est clair qu'ils répondent à des, des pulsions de, de l'opinion et là aussi, c'est un des points que nous essayons de, de mettre en relief dans, dans notre travail. C'est qu'un un élément très important pour réagir, c'est d'examiner le rapport entre les sociétés et les pouvoirs euh, que nous appelons néo-autoritaires. Parce que vous avez des cas comme la Chine, qui encore une fois vient de loin en matière de, mmh, <rire> de, de, de la dictature, mmh, oui, mmh. Euh, où la société, euh, on ne la voit pas du tout pour l'instant s'organiser. Mmh. Vous avez au contraire <coughs> la Turquie ou, ou la Hongrie, où l'espace public est encore euh, ouvert, ou relativement ouvert.
3: Est-ce que c'est des, des pays qui ont des traditions dictatoriales qui sont euh, plus sujettes à se retrouver avec des dirigeants euh, de cette sorte, ou est-ce que ça peut arriver dans n'importe quel... Euh Démocratie euh,
5: non, Bien sûr, c'est les pays de tradition dictatoriale euh, d'abord. Mais ce qui est frappant, c'est que justement, maintenant, vous avez le phénomène des démocraties euh, qui se dégradent et qui commencent à adopter des traits des systèmes euh, dictatoriaux. C'est ça, la, la nouveauté. Que, je dirais que c'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que ça donne euh, des, des dirigeants, encore une fois autoritaires, mais qui ont une capacité d'attraction. Euh, ce qui est très différent de, de, de la dictature africaine classique, qui ne se reproduit pas en dehors de l'Afrique, ou euh, des dictatures euh, fossilisées euh, issues de lex Union soviétique en Asie centrale. Oui. Avec euh, euh, Orban, vous avez quelqu'un qui, en Europe, marque des points et qui, notamment, va trouver des émules des émules en Autriche, en Italie maintenant. De même, Trump, si on le range dans cette catégorie, trouve un émule avec Bolsonaro.
1: On va revenir sur ce, cette attraction et ce, ce, cette convergence des, des néo-autoritaires et des néo-autoritarismes autour du globe après une petite pause musicale.
4: شوف الحروف اللي مرنا فيها تحملناها بنا ما نريدها الوضعية تعيسة طهرتنا قسمتنا بس ولا خلتنا نبتعلنا رمح بالحوة لحسنها احنا بيناتنا من ولا اخبا قلنا اشيقتنا مقصنا ولا معرفنا من البداية راح من النهاية حرقتنا حرقتنا اكتشفنا شنو هي مشكلتنا صحة ليش؟ صحتي ذكرتني ذكرتك وذكرتني بس انت يهين ولا ولا عارفين ولا قيتش أنا قيتني يا عمري T'as l'air de la vie, voilà, nous le pays, nous te jettons de la vie, la vie, nous te jettons de la vie, nous te jettons de la vie, nous te jettons de la vie, nous te de la vie, nous te jettons de la
1: la chanson « Tsaouaret » de Aïwa sur Radio Campus Paris. La matinale Paris. de 19h du lundi au jeudi
0: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours en studio avec Michel Duclos de l'Institut Montaigne pour parler de ces néo autoritaires, ces personnalités euh, élues démocratiquement, démocratiquement. On va parler dans un instant et qui accèdent au pouvoir avec un, une parole politique qui est très conservatrice et qui est très en... En décalage. en décalage, en opposition avec ce que propose euh, on va dire le monde occidental de manière générale. Michel Duclos, comment vous expliquez que de tels candidats, de telles personnalités soient élus démocratiquement, avec quelques réserves, par exemple quand on voit le, le parcours de Poutine euh, qui a su s'arranger euh, euh, avec le fonctionnement de son pays, mais euh, des gens qui qu'est-ce
3: qui, qu qui, qu qui, qui séduit les foules du système, euh... Je crois que
5: c'est la colère, c'est la, la colère mmh. de grandes parties de, grande partie de de nos opinions publiques et le découragement de la part de ceux qui pourraient s'y opposer mais qui préfèrent ne pas voter, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump a magnifiquement exploité la frustration de notamment des, des blancs d'un certain âge peu éduqués qui souvent ont des jobs parce que le, le chômage n'existe pratiquement pas mais qui ont des jobs qui sont devenus précaires et qui euh, qu'ils perçoivent comme dévolarisants. D'ailleurs, vous connaissez, vous avez été vous-même aux états unis Et euh, ces gens-là euh, sont prêts à tout pour euh, montrer qu'ils n'acceptent pas le système qui les a conduits là.
3: Et vous ne pensez pas qu'il y a une certaine fascination pour euh, des mises en scène, des discours un peu théâtralisés euh, comme ça des, Alors des, ça,
5: euh, vous, vous abordez un autre... Euh, une autre dimension euh, de notre sujet qui est effectivement les mutations dans la communication.
3: Mmh, C'est
5: que ces phénomènes-là sont amplifiés euh, effectivement par le, le style et les, et, et les moyens euh, qu'utilisent euh, ces, ces nouveaux euh, dirigeants.
3: Et alors selon vous, qui sont les responsables de, de, de cela euh, Certains accusent les médias, les partis politiques, des oppositions qui sont jugés souvent trop faibles euh, Est-ce que ce ne serait pas tout simplement la faiblesse des institutions internationales comme l'UE ou l'ONU qui ont déçu les populations euh, Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol de, de, de Je crois qu'on ne peut
5: pas généraliser. Mmh. Si, si, si le, le cas américain évidemment est très particulier mais mmh. là vous avez un dirigeant avec des tendances autoritaires. On ne peut pas dire plus, hein. il a des tendances. Il s'en prend à la presse, etc.
1: Pour vous Donald mais, Trump ne rentre pas dans ce que vous avez défini comme un néo-autoritaire bah,
5: Justement ma définition est suffi suffisamment large
1: pour inclure, euh, euh... pour
5: inclure toutes sortes de personnages, donc ça va de Trump qui reste malgré tout un démocrate bien sûr, à Poutine qui lui est, ah, pardon, à, à, à Bachar el-Assad qui est un criminel de masse. Donc euh, je ne dis pas que ce sont les mêmes gens, bien sûr, c'est de, deux univers complètement mm -hmm. différents, mais euh, tous contribuent à, à l'ère du temps. Et dans le cas de, de, de Trump, donc c'est un dirigeant avec euh, des tendances autoritaires, mais dans une démocratie forte avec des institutions puissantes et des, et des contrepoids mmh. qui limitent euh, son, son influence. En Europe, c'est très différent. Vous avez effectivement l'Union européenne. Et vous connaissez sans doute le, le livre de Yashamoun qui, qui prétend, euh, avec quand même quelques raisons, que euh, l'institution de l'Union européenne, c'est une institution libérale, mais pas démocratique, mmh. dans laquelle les, les, les peuples lobbyistes. ne se... Ne se reconnaissent pas et donc qui contribuent à mmh. la colère, la frustration et donc à l'émergence de leaders autoritaires.
3: Et alors, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui vraiment dans un monde divisé en deux, avec d'un côté les démocraties libérales, euh, au sens politique du terme, et euh, en face à des, euh, des gouvernements euh, autoritaires ou carrément une internationale autoritaire, comme j'ai pu le, le lire dans la presse
5: Je, je crois qu'on tend vers cela. Mmh. On n'en est pas encore tout à fait là. Mais c'est clairement une tendance. Et je crois que euh, ce serait une erreur d'en de, tirer la conclusion pratique qu'il faut fa favoriser, favoriser l'émergence de deux blocs.
3: Mmh, Au contraire,
5: on a plutôt intérêt à essayer de diviser euh, les, les complètement dictatoriaux des, mmh. euh, des démocrates qui euh, sont tentés par l'autoritarisme et euh, de jouer justement la carte géopolitique pour éviter que se coalisent euh, deux camps euh, qui, qui ne feraient qu'aggraver les choses.
1: Mais il y aurait vraiment un risque de voir deux blocs s'opposer euh, avec, d'un côté, des néo-autoritaires qui, justement, eux, favorisent et mettent en avant euh, un repli sur soi, un nationalisme. C'est quelque chose qui serait possible, qui ne serait pas en contradiction avec la politique qu'ils mènent dans leur propre pays
5: je crois qu'il y a un risque que le modèle se généralise et que l'un des, des grands problèmes de Trump, c'est qu'il légitimise ces gens-là. À partir du moment où il dit à propos de, de Poutine, euh, c'est un tueur, mais nous aussi, euh, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a plus de, de limites. Mmh. Et donc, il y a un risque que le modèle se, se généralise, qu'il trouve une légitimité et des connivences se créent entre euh, certains de ces régimes, sur le cas de la Syrie et mmh. plus généralement du Proche-Orient. On voit bien que Poutine euh, y fait affaire avec Erdogan, avec mmh. Netanyahou. Euh, et, et donc, euh, c'est plus difficile pour euh, les, les démocraties traditionnelles d'avoir voix au chapitre.
3: Donc en fait, euh, ce qui risque surtout de se passer, si je comprends bien, c'est euh, qu'on assiste à euh, l'émergence ou l'aggravation de crises, notamment au Moyen-Orient, avec euh, sur place euh, des belligérants euh, qui ne voudraient pas s'affronter euh, euh, en Occident, mais qui vont régler leurs comptes euh, comme d'habitude au Moyen-Orient.
5: Ou qui, au contraire, euh, <coughs> se coalisent pour euh, sortir les Occidentaux du Proche-Orient. C'est également l'autre possibilité.
3: C'est-à-dire...
5: Bah là, par exemple, euh, pour la Syrie, il y avait ce qu'on appelait le, le format d'Astana, où les, les Russes, les Iraniens et les Turcs se partageaient des zones d'influence en Syrie, en excluant les États-Unis et l'Europe. Mmh. Donc ça, c'est plutôt ça, la, le développement que je, que je crains.
3: Et alors, quelles sont les solutions à tout ça Parce qu'on a beaucoup euh, expliqué les problèmes, on a résumé la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait
5: bah D'abord, je crois qu'il faut tenir. Euh, J'utilise beaucoup cette expression « air du temps », qui n'est évidemment pas scientifique, euh, ni rigoureuse euh, naturellement. Mais qui capture quand même quelque chose, c'est que ces choses-là vont et viennent. Et là, actuellement, il y a une mode qui joue contre euh, le modèle libéral. Je crois qu'il faut au contraire euh, maintenir nos, nos idées, euh, nos, nos, nos pratiques, nos, nos politiques, nos valeurs, nos valeurs et qu'un jour ou l'autre... Euh, Celle-ci, euh, le, le pendule oui. du coup, reviendra. Il
3: faut, faut oui. attendre que la crise explose, il faut attendre. Alors, il ne à... faut pas
5: attendre de manière passive, parce mm. qu'il faut aussi répondre aux problèmes. On a parlé de la, la colère des peuples, il faut évidemment que nos dirigeants euh, trouvent des réponses. Oui, Comment ça se
3: passe dans les, dans les pays où on a des populations qui sont extrêmement divisées Je, parle, je pense notamment au Brésil, euh, des personnes qui n'ont pas les moyens euh, de, de résister et qui sont désemparées.
5: Au Brésil, si vous voulez, euh, rien ne prouve que Bolsonaro aura une majorité durable hmm. euh, sur les idées qu'ils ont portées au pouvoir. Les, euh, la gauche, euh, euh, le Parti des travailleurs, a quand même fait 35%. Ouais. Ces gens-là ne vont pas disparaître oui, mais bon, euh, du jour exemple, au lendemain.
3: Le, Victor Orban, je crois, si je me trompe pas, qu'il a eu une oui. majorité et qu'aujourd'hui, il a les mains euh, libres pour... Euh, pour faire la politique qu'il souhaite, et donc ça pose oui. de sérieux problèmes pour les populations. Parce que vous dites qu'il faut tenir, euh, certes, oui, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus agressif à mettre en place
5: Oui, mais Orban, <rire> mais Orban si vous voulez, euh, en même temps, euh, il remet en cause l'état de droit. Et donc, de ce point de vue-là, il est contraire aux valeurs européennes. Mais sur beaucoup de sujets, sur le commerce, sur l'autonomie stratégique, euh, il, il est d'accord. Euh, il est dans la majorité de... Mmh. De, de l'Union européenne. Et c'est là qu'on a une carte à jouer. Comme vous me faisiez remarquer, il ne faut pas rester passif. Il faut développer des politiques. Il faut euh, trouver le ton juste pour faire comprendre à Orban, si tu veux rester dans l'Europe, il faut arrêter de euh, oui. brider... Euh, les droits du Parlement ou de la justice oui, ou y de, de la été, Il y a des euh, sanctions oui.
3: qui ont été euh, enfin, ordonnées à, Ordo, à Victor Orban récemment. Voilà. Donc il y a un contre-pouvoir euh, qui, qui est possible de la part de, des qui, institutions. Je crois et euh, des
1: institutions euh, du coup, qui seraient internationales comme l'Union Européenne ou des, pardon, des, les Nations Unies qui peuvent émettre des sanctions, ou des avis défavorables, etc. Mais du point de vue de la population civile, des gens qui vivent dans ces, dans ces états-là et sous le, sous le poids de ces néo-autoritarismes-là,
5: qu'est-ce qu'on fait Là, ce qu'on doit faire, c'est effectivement d'avoir une politique de, de main tendue vis-à-vis -vis des sociétés civiles. Mmh. Et dans ces pays, dont je vous ai dit qu'ils étaient quand même relativement nombreux, où l'espace public reste encore accessible, que ce soit l'Égypte ou la Turquie, ça ne peut pas passer que par les gouvernements ou par les diplomates. C'est fini cette époque-là. Oui,
3: mais quand on voit que la presse est censurée, que les journalistes oui. sont jetés en prison, on se demande quel est le poids de cette société civile
5: c'est vrai, et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours heureux de m'exprimer euh, chez vous. C'est vrai qu'il faut... Il y a cette manie maintenant qui consiste à dire que les, les médias sont responsables de tout, mmh. euh, que les, les, les médias ont tort, on se fait... On gagne des points de popularité quand on est un politicien en remettant les journalistes à leur place, comme on dit. Mais la réalité quand même, c'est que dans le monde d'aujourd'hui... Euh, la presse, ça reste la, la première, le premier pilier euh, des libertés. Et, et aux États-Unis, euh, c'est assez frappant de voir que le Parti républicain se couche devant Trump, mmh. mais pas le Washington Post, euh, pas le New York Times, pas un certain nombre de... Mais de comment de on métiers. favorise
3: la liberté de la presse dans un pays qui est gouverné par quelqu'un qui veut la museler, justement. Bah oui, et surtout, et surtout par quelqu
1: avec quelqu'un qui a un discours qui tend, euh, ce qu'on a vu, ce qui a été très médiatisé avec les, les fake news, avec Donald Trump, oh. euh, qui a un discours qui tend à tout simplement, même si la presse est libre, de dire ce qu'elle veut, d'enquêter sur ce qu'elle veut, de dévaloriser tout ce qui va sortir parce que ça vient de, du Washington Post, de CNN, de, etc., où finalement la, la presse est libre, mais elle n'a plus aucun poids sur l'opinion publique
5: Alors là, vous, vous touchez deux de sujets euh, différents. Est-ce qu'on a encore plusieurs heures pour euh, les traiter Pas vraiment, euh... on <rire> laisse non. On en a environ
3: 4, minutes, 4 secondes, pardon. <rire> non, je crois
5: d'abord que vis-à-vis -vis des, des, des autoritarismes comme euh, Erdogan ou les pays émergents, ça doit faire partie de la négociation. C'est-à-dire que quand on accepte de passer avec eux des, des accords de commerce mmh. ou autre, il doit y avoir des contreparties en matière de liberté, et, et notamment de liberté de la presse. Euh, les États-Unis et le monde occidental en général, la question des fake news, c'est un problème beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment dans la tête des gens où euh, le, non seulement on est d'opinions différentes, mmh. mais on a des faits différents. Mmh. On ne s'intéresse plus aux mêmes faits, okay. on n'a même plus cette base commune pour discuter est qui est euh, au moins de reconnaître euh, les choses factuelles telles qu'elles sont.
3: Et ben écoutez, ça c'est un problème
5: de civilisation euh, lequel, euh, auquel j'ai pas la réponse <rire> et
3: ben, oh, on vous oui. rappellera
1: à, à l'occasion <rire> pour une autre émission merci Michel Duclos d'avoir été en studio avec nous on mettra en ligne le lien vers, vers votre passionnant article qui s'appelait donc face au néo autoritaire que faire éléments pour lancer un débat et puis on va faire une petite pause musicale pour méditer à tout ça <musique> Where We Go de Whitney sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur
3: Radio Campus Paris Et
1: là tout de suite il est un peu moins de 10 secondes avant 19h34 c'était très compliqué comme formulation et c'est l'heure de la première chronique de la matinale pour ça on accueille maintenant Olivier qui vient nous parler une fois par mois d'un livre audio qu'il a particulièrement marqué et ce mois-ci Olivier c'est un classique que nous on a peut-être déjà lu, peut-être même vu mais j'en suis sûr jamais écouté, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
6: Fahrenheit 451 c'est la température à laquelle brûlent les livres et Ray Bradbury de fait nous emmène dans un pays où l'on brûle des livres alors comment tout cela a commencé, et eh bien ça a commencé par une désaffection progressive de la population pour les livres sous l'influence des médias comme la radio, la télévision et qui est chargé de faire brûler les livres et eh bien ce sont les pompiers dont le rôle a changé, ils n'ont plus d'incendie à éteindre puisque les maisons sont immifugées alors du coup ils mettent le feu aux maisons qui contiennent encore des livres. Montag est un de ces pompiers qui effectue ce travail depuis une dizaine d'années sans état d'âme jusqu'à ce qu'un grain de sable viennent troubler la mécanique bien huilée. Ce grain de sable a pour origine deux rencontres. La première, c'est avec Clarisse, une jeune fille qu'il croise à la sortie de son travail. Clarisse lui parle de l'odeur des fleurs, de la couleur de la lune et aussi de la forme de la lune et également de la sensation de la pluie sur son visage. La deuxième rencontre qui trouble Montag, il l'effectue avec une femme âgée qui va décider de refusé de quitter sa maison et qui va brûler avec ses livres.
2: « Ce n'est pas seulement la mort de cette femme, reprit Montague. Cette nuit, j'ai pensé à tout le pétrole que j'ai déversé depuis dix ans. Et j'ai pensé aux livres. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que derrière chacun de ces livres, il y avait un homme. Un homme qui les avait conçus. Un homme qui avait mis du temps pour les écrire. Jamais cette idée ne m'était venue. Il sortit du lit. Si ça se trouve, « Il a fallu toute une vie à un homme pour mettre certaines de ses idées par écrit, observer le monde et la vie autour de lui. Et moi, j'arrive en deux minutes et boum !»
6: Il y a quelques points communs entre le personnage de Montag dans Fahrenheit 451 et celui de Winston Smith dans 1984 de George Orwell. Winston Smith est chargé de faire disparaître l'histoire, Montag est chargé de faire disparaître la littérature. Tous deux savent qu'il y a un autre monde, ils sont coincés entre ces deux mondes dans une position quasiment schizophrène.
2: « Je suis horriblement malheureux, je suis dans une rogne folle et je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je prends du poids, je me sens lourd. » Comme si j'avais mis un tas de choses en réserve sans savoir quoi. Pour un peu, je me mettrais à lire des bouquins. On te flanquerait en prison, non ?» Elle le regarda comme s'il était derrière le mur de verre. Il se mit à s'habiller, allant et venant comme un faux cage Oui, et ce serait peut-être une bonne solution, avant que je fasse du mal à quelqu'un. Tu as entendu Bitty Tu l'as écouté Il a réponse à tout. Il a raison. Le bonheur, c'est ça l'important. »« S'amuser, il n'y a que ça qui compte, et pourtant je suis là à me répéter, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. »« Moi, je le suis, » dit Mildred, avec un sourire épanoui, « et j'en suis fier. »
6: C'est Christophe Montané, de la comédie française, qui interprète avec justesse toutes les émotions que traversent les personnages. Montag, au départ préoccupé, puis complètement torturé. Et puis sa femme, Mildred, qui elle est totalement acculturée, indifférente au monde qui l'entoure, gavée qu'elle est des images qui traversent son mur écran.
1: Olivier, euh, donc c'était Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui, se, qui est disponible en version livre audio chez Gallimard dans la collection Écoutez Lire donc Olivier qui reviendra le mois prochain avec un autre conseil littéraire et sonore pour nos petites oreilles curieuses mais maintenant c'est l'heure de parler d'amour <musique> En sortant ce matin de ma torpeur habituelle, je me suis rendu compte qu'il me manquait ton odeur. Je ne voulais qu'une chose, t'avoir dans mes bras, sentir la chaleur et la douceur de ton corps sur ma peau. Hier soir, je n'ai pas arrêté de penser à toi, t'imaginant danser, boire à en perdre la tête, rire, trembler sur ces quais. Je suis prêt à tout pour toi. C'est la première fois depuis bien longtemps que je me sens prêt à sauter vers l'inconnu. Et peu importe si je fonce droit dans un mur, je veux t'aimer. Yes. Oui, parlons d'amour sur Radio Campus Paris puisqu'on accueille Morgane Hortin, autrice. Ouais, on peut bon. dire autrice. Ouais,
0: tout à fait. Auteur avec un e. Bonsoir.
1: Autrice <rire> d'amour solitaire, qui est à la base un, pardon un compte Instagram qui recense des Capture d'écran, de messages d'amour, d'amour et de rupture, et de torture, et de tendresse. Et de tout, tout le panel amoureux
0: tout... entier.
1: Euh, et qui publie, donc vous publiez bientôt, euh, un livre tout à euh, fait. qui s'appelle aussi Amour solitaire, je crois. Tout à fait. Et qui raconte liste, une, une seule histoire, pour le coup, mais un, un mélange de messages, de messages euh, d'anonymes différents qui raconte une même histoire, c'est bien ça C'est
0: tout à fait ça, c'est une fiction en fait, euh, c'est un roman épistolaire 2.0 euh, qui recompose une histoire d'amour en faisant se répondre euh, beaucoup des messages que j'ai reçus euh, les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y, y a 278 contributeurs dans le livre qui tissent une seule et même histoire d'amour à la manière un peu d'un cadavre exquis euh, amoureux, je dirais. D'accord,
1: Alors avant de parler du livre et puis aussi un tout petit peu du compte Instagram, mais quand même surtout du livre, euh, on a commencé le on a commencé ce bout d'émission avec la chanson de Lio, oui. Amoureux solitaire, parce que vous avez dit que c'était que vous l'appréciez particulièrement et qu'elle avait donné son nom au compte Instagram euh, et dans la chanson Lio dit dis-moi que tu m'aimes même si c'est un mensonge vous trouvez qu'on ne parle pas assez d'amour aujourd'hui
0: Non on n'en parle pas assez même si les langues commencent à se délier sur le sujet mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais monté le, le compte Amour solitaire, c'était vraiment avec une volonté de remettre sur le devant de la scène le sentiment amoureux et un peu à la manière de Roland Barthes qui disait que pendant longtemps, c'est le sexe qui a été transgressif. Ensuite, ça, ça a été le sentiment qui est devenu transgressif. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'aucun qu des deux ne le soit.
7: Et justement, parlons de sentiments, on peut lire sur le manifeste de votre site internet qui a dit que le sentiment était ringard. « À travers votre compte Instagram participatif, suivi par plus de 215 000 personnes, vous faites de la sensibilité une force en libérant la parole. Un succès dont vous êtes la première spectatrice, sont recenser des SMS en tout genre, de la séduction et du sexto à la déclaration d'amour, à la reconquête et à la rupture. » Est-ce qu'au final le projet ce ne serait pas le vôtre mais celui de tous les amoureux d'amour
0: Tout à fait, alors euh, moi j'ai une place qui se définit chaque jour euh, de manière un peu différente sur Amour Solitaire, mais la base d'Amour Solitaire c'est vraiment un projet contributif et collaboratif. Au départ je ne publiais que mes messages d'amour personnel dessus de manière anonyme, mais aujourd'hui le projet ce n'est plus du tout ça, je reçois 300 à 400 messages par jour et le projet évolue et prend des directions en fonction de, de, des retours que les gens me font et de la manière qu'ils ont de contribuer. Et, et, et dans la préface du livre, je l'écris d'ailleurs, ce livre c'est pas le mien, c'est le nôtre, c'est l'histoire de toutes nos histoires d'amour
1: et de tous les messages qu'on vous envoie. D'ailleurs, volontairement, le compte Instagram et le livre aussi anonymisent complètement les, les, les messages, autant les destinataires que les, que les auteurs, que ce soit leur sexe, que ce soit le, mmh. leur passif, leur histoire avant ce message-là. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, notamment dans le compte Instagram, c'est que du coup, on, on ignore toutes ces personnes-là. Mmh. Mais j'étais un peu curieuse de savoir si vous aviez des chiffres, par exemple, ou si vous aviez vous-même tiré des statistiques sur... Euh, le nombre de femmes et d'hommes qui vous répondent et, euh, et des choses comme ça est-ce que, est -ce que mmh. vous avez repéré des tendances, j'imagine que c'est plus des femmes qui parlent d'amour
0: Alors déjà c'est une vraie volonté d'anonymiser, de, de désincarner complètement euh, sur le compte et le livre parce que, euh, parce, parce que la magie un peu d'amour solitaire c'est ce pouvoir d'identification qui est très fort et qui fait qu'aujourd'hui les messages sont tellement intimes qu'ils deviennent universels et, euh, et c'est assez militant en fait de ne pas donner le sexe des auteurs et et, et parce qu'en fait, euh, avec Amour solitaire, j'essaie de, 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 de montrer que les deux sexes sont à égalité face à l'expression intime et que le romantisme, l'érotisme ne sont pas des notions euh, genrées mais universelles. Et, euh, et donc c'est voilà, une vraie volonté de, de, de ne publier que des mots sans aucun écrin, sans aucun contexte, sans aucune information pour vraiment laisser les gens libres de se l'approprier tel qu'ils ont envie. Euh, après voilà, dans, en termes de statistiques, c'est à 85% féminin le lectorat d'Amour solitaire. J'espère que la gente masculine va s'y intéresser c'est Un peu plus cette année, et euh, ça va de 18 à 35 ans, c'est la cible euh, première. Et voilà, après, je sais pas, pas plus que ça finalement pour moi, et ça reste assez désincarné. Et
1: dans les gens qui vous envoient des messages, est-ce que au, au fur et à mesure, ça fait combien de temps que le compte Instagram existe Un, un an, an, an et demi. Un an et demi, est-ce que vous avez vu par exemple de plus en plus d'hommes vous écrire
0: Hmm, j'ai j'ai pas tiré trop de tendance par rapport aux contributeurs, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de messages d'hommes aussi, parce qu'il y a des femmes qui m'envoient le, les messages de, leur, de leurs amoureux, donc du coup, ça me fait quand même pas mal de messages d'hommes.
7: Alors, dans Amour solitaire, justement, vous avez conservé la mise en page des textos et n'avez ajouté aucune narration. Il n'y a que des dates, des heures et des chapitres. Est-ce que cette absence d'artifice volontaire, c'était pour ne pas travestir l'essence de l'amour moderne 2.0
0: c'est exactement ça, j'avais vraiment en fait j'avais envie de relever un défi qui était, est-ce qu'il est possible de raconter une histoire sans aucune narration si, si ce n'est des dates, des heures et des chapitres et avec seulement des captures d'écran en, en, en essayant de, de raconter une histoire uniquement avec ce que deux personnages vont se dire de manière 2.0 et, euh, et, et donc c'était une vraie volonté de ma part et j'avais vraiment envie de ne pas m'insérer trop dans ces échanges en fait et de les laisser, les laisser le plus authentique possible et justement de ne pas donner de contexte comme sur le compte pour que chacun puisse se l'approprier. Et, euh, et je suis contente de, de voir que ça marche, que les gens sont arrivés à rentrer dans une histoire qui au final est incarnée par 278 personnes différentes. C'est fou à quel point euh, les voix peuvent s'unir quand il s'agit d'amour et à quel point ça peut bah, se lisser, devenir cohérent alors que c'est 278 voix différentes.
1: Est-ce que notre dernière pause musicale parlera aussi d'amour On va le découvrir bah, tout de suite.
0: Have some cherry blossom by
8: the river.
9: and holding down the trigger Mother Nature sent me something more than I could picture Visica pieces planted the seeds for us to pick up and There's something special about the way that I met you. It's that super serendipitous universal connector Chiefly I respected the way you carried yourself and how the pretty person inside you seemed to marry the self See you've accepted all my flaws, taught us to dislodge them all, nothing simple about you Temple mind designed as Taj Mahal We don't speak to the Popo So we not involved in law Let's just run amok and fuck the world As they look on and all. Oh, darling, don't be cautious Run along the fire blind And be that little light of mine <laughs> You real still, Magnolia Hope you down to the ground To ride with a soldier
8: Have some cherry blossoms Bye.
1: Cherry Blossom, le Morse Remix de Alain nee. Je ne sais pas si ça parlait d'amour, mais la mélodie me donnait envie de danser un slow, donc on va dire que
0: oui. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours avec Morgane Nortin, la créatrice du compte Instagram Amour Solitaire et l'auteur du livre Amour Solitaire. On en parlait juste avant la, juste avant la musique de ce, de ce livre qui est la, un... Contribution, enfin 278 messages de personnes différentes qui constituent une seule et même histoire d'amour. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du numérique, enfin, du compte Instagram à un objet physique Et ensuite, comment vous avez fait pour reconstituer ce puzzle amoureux euh, de Alors, presque 300 personnes
0: euh, ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose qu'à un livre quand j'ai commencé à, à recevoir tellement de magnifiques euh, contenus et j'avais beaucoup, beaucoup de matière. Je dois publier 2% de tout ce que je reçois sur le site. Donc euh, très rapidement, j'ai pensé à un livre, sauf que je n'avais pas d'idée euh, particulièrement intéressante et je n'avais pas envie de simplement dupliquer euh, le compte Instagram euh, en papier. J'ai vraiment envie, chaque fois que je change de support, de changer euh, d'angle éditorial. Et, euh, et en fait, au même moment, a commencé à naître sur Amour Solitaire une frustration, celle de jamais connaître la suite des messages publiés. C'est-à-dire que les gens m'écrivaient sans cesse pour me demander ce qui s'était passé ensuite. Et moi, j'aime bien jouer avec cette, cette frustration sur le compte parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est le pouvoir d'identification, etc. Mais je me suis quand même dit « il faudrait trouver un moyen créatif d'y répondre ». Et c'est à ce moment-là que ma volonté de répondre à cette frustration et mon envie d'en de, faire un livre se sont rejoints. Et ça a créé donc ce livre où je, la suite a été inventée, mais pas tant que c'est inventé puisqu'elle est née de, de fragments réels. Et ensuite, le travail de puzzle, ça a été très intense. Ça a duré dix mois à peu près. Et euh, d'abord... <coughs> j'ai essayé de, de fonctionner de manière logique à savoir quel message répond bien à quel autre message, sauf que ça me faisait des échanges désarticulés et après je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de raconter j'ai pas juste envie de raconter une histoire d'amour classique, j'avais envie d'aborder certains thèmes, j'avais envie d'aller de, dans des recoins, il y avait des messages que j'adorais et que j'avais envie de mettre mais qu'il fallait justifier parce qu'ils étaient très particuliers et c'est comme ça au fur et à mesure que, que s'est dessinée l'histoire amour solitaire euh, après j'ai changé j'ai rajouté des choses, enfin jusqu'à bah Jusqu'à jusqu jusqu l'impression, on a encore changé des choses, donc ça a été un travail en perpétuelle euh, mouvance.
7: Et justement, en parlant de votre intérêt pour différents supports, votre livre fait écho au recueil Les SMS des grands écrivains, petit guide éprouvé de la correspondance amoureuse que vous aviez déjà composé avec Léa Mazé l'an dernier aux éditions Des Lettres. Avec ce second ouvrage, est-ce qu'on peut définitivement affirmer que la lettre d'amour tire peu à peu sa révérence au profit des textos amoureux
0: Alors, je ne sais pas si les deux sont antinomiques, mais. En tout cas, je pense que, que c'est intéressant de ne pas considérer le SMS comme la mort de la lettre au contraire c'est une lettre qui a évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie et, euh, et je pense que le livre des SMS euh, des grands écrivains a été un peu une transition de mon travail euh, de la lettre papier vers la lettre numérique qui est le, qui est le SMS et, euh, et, et moi je milite en fait pour qu'on essaie d'orienter notre regard vers ce qui se fait aujourd'hui et en fait le genre épistolaire il n'est pas mort, il a juste évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie
1: euh, dans la postface euh, de, du livre, vous dressez un manifeste, que vous appelez la, le manifeste de la révolution de l'amour. On a l'impression Amour Solitaire veut un peu se faire le chef de file. C'est quoi cette révolution de l'amour dont vous parlez
0: Alors, déjà, il faut savoir que ce n'était pas du tout la question au, début au départ d'Amour Solitaire. C'était vraiment un projet littéraire de revalorisation de la langue à l'heure du 2.0, sauf qu'au fur et à mesure que le conte euh, s'est développé, c'est un réveiller des idées qui sommeillaient en moi et, et surtout j'ai eu beaucoup beaucoup de retours et il y a quelque chose que j'avais pas mesuré c'était l'impact humain que le compte aurait dans la vie des gens et je me suis rendu compte que bah, qu en fait, amour solitaire devait avoir un rôle humain et presque social. Et euh, la révolution de l'amour, c'est plein d'axes euh, de militantisme différents. Mais le plus saillant, c'est vraiment euh, le, de remettre le sentiment sur le devant de la scène et de militer en fait pour un retour euh, au sentiment, mais aussi à la société dans une époque où on nous fait croire qu'il ne faut jamais montrer ce qu'on ressent au risque de passer pour faible.
7: Justement, en parlant de toutes vos idées qui sommeillent, vous glissiez au micro de 10.15 avant même que le projet naisse. Je m'oriente souvent vers des projets de rêveurs. Vous avez ouvert un New Lester récemment. Désormais, on peut aussi vous entendre parler de médias à venir. Quelles sont ces dimensions nouvelles que vous voulez apporter au projet Amour Solitaire
0: Alors, c'est déjà, c'est marrant parce que je suis une grande rêveuse. Mais avec Amour Solitaire, tout va tellement vite que j'ai même pas le temps de rêver. C'est-à-dire que je suis constamment en train de courir après le projet pour arriver à, à donner les moyens pour qu'il se développe tel qu'on l'attend ou tel que, que les idées euh, euh, donnent l'ambition et euh, dans, le, dans un proche euh, dans un futur proche euh, Amour Solitaire va avoir sa propre newsletter et va devenir un média dans le sens où je vais publier des articles sur le, sur le site pardon, qui vont aborder des thématiques amoureuses et sexuelles euh, à de, avec la base d'appel à témoignages et tout ça pour délier les paroles et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer ou qu'une seule façon de faire l'amour et qu'il y en a plein euh, et à terme dans 5-10 ans j'aimerais qu'Amour solitaire existe dans tous les pays du monde, dans toutes les langues du monde qu'on puisse construire une grande map au monde de l'amour où on pourrait comparer les différentes manières de dire et de vivre l'amour j'aimerais qu'il y ait un pendant pédagogique j'aimerais aller dans des écoles pour, pour apprendre aux jeunes à, à écrire et à, à s'exprimer j'aimerais euh, qu'il y ait un pan culturel qui se développe encore plus et que le livre ne soit que le premier pas vers tout ça, donc j'ai plein d'idées et, et juste j'espère que j'aurai assez de temps pour faire tout ça
1: on l'espère pour vous, merci Morgane autant d'avoir été avec nous, on rappelle que votre livre Amour solitaire, donc le, la, la suite logique de, <rire> du compte Instagram est sorti le 1er novembre au, à des éditions particulières. Albert Michel euh, Albert Michel, oui. Albert, Albert Michel. Euh, et c'est bientôt la fin de cette émission mais il nous reste peut-être de la place pour une toute petite chronique, vraiment très courte, très ramassée. Car Radio Campus Paris est une pépinière de talent où naissent, grandissent et s'épanouissent les chroniqueurs et chroniqueuses de demain. On y trouve de belles personnes, alertes, vives, pertinentes et impertinentes. Mais aussi malheureusement Pitoum. Bonsoir Pitoum.
10: Bonsoir. Ah Charlotte, Charlotte, aube de Radio Campus Paris, au timbre clair, au ton enjoué, aux mots habiles, aux questions judicieuses, aux fraises, Auditrice en pamoison parce que vraiment après deux ans j'ai plus d'épithète du tout, mon vice. Nous sommes à la veille des élections de mi-mandat aux états unis et en plein No Not November, ce défi qui consiste à ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre et que j'ai perdu le 1er novembre, environ 7h du matin parce que je suis un tôt, même les jours fériés, bonjour alors oui, c'est une petite intro aujourd'hui. <rire> que veux-tu Charlotte ah, J'ai la, la mine basse, hein, j'ai l'œil vitreux, tu vois. Tu vois bien que je suis que l'ombre de moi-même, la Macronie muse. C'est pas facile d'être en colère tous les jours, tu sais. Où sont mes respirations Où sont mes temps morts Où sont mon insouciance et l'insoutenable légèreté de mon être Mon jus d'oranger fade, le soleil éterne, les oiseaux se taisent, même le ravissement provoqué par un petit doigt dans le cul sous la douche le matin <rire> s'étiole non, sans doute, sans doute parce que plus, depuis plus d'un an, on se fait torpiller les sphincters par LREM, qui signifie maintenant moins la République en marche que le rectum en miettes. <rire> Le 23 octobre dernier, le Sénat a adopté une très, large une très large majorité, pardon, le projet de loi dit de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Qui, en plus d'avoir un nom à la con et qui ne parle à personne, fait son bonhomme de chemin et reviendra à l'Assemblée cette semaine en commission. Et ça devrait être voté avant la fin de l'année, le gouvernement ayant choisi une procédure accélérée. Et tu n'en as absolument pas entendu parler. Bah c'est normal. C'est normal parce que déjà avec un nom pareil, même Élise Lucès s'emballe clito. Et en plus ça concerne la Justice League. Et tu as toujours été plus Marvel que DC Comics. Ce à quoi je serais tenté de répondre avec véhémence et enthousiasme que dans cette loi, il est prévu qu'on anonymise le nom des magistrats. Ce qui revient un peu ou prou à donner aux juges la même liberté que les trolls sur le forum 1825 de jeuxvideo.com. Et je suis pas convaincu que ce soit un grand pas pour la justice. Hein. Mais c'est pas le sujet. Pour que tu t'y intéresses, appelons donc cette loi Secret des Affaires épisode 2, le pire contre-attaque. Petit résumé de l'épisode précédent, la loi sur le secret des affaires, en vigueur depuis fin août, promet de belles amendes et de la prison ferme pour les lanceurs d'alerte et les journalistes qui révéleraient des informations secrètes sur une entreprise. Sa suite donc s'attaque à l'autre versant, celui de la justice. En effet, dans ce projet de loi, on nous promet de piétiner allègrement l'un des fondements de la République qui a été instauré dès août 1790, à savoir la justice est rendue au nom du peuple français et pour que le peuple puisse, contrôler, puisse la contrôler au civil comme au pénal en consultant les plaidoyers, les jugements et les rapports qui sont publics. Or qu'apprend-on dans le secret des affaires épisode 2 La menace passif fantôme bah, Que les jugements où sera invoqué le secret des affaires ne seront plus des audiences publiques, mais aussi que les jugements ne seront plus publics. Et tout ça sans aucun recours prévu pour permettre à un tiers d'accéder à ces décisions de justice. Tu le sens, le recul démocratique On marche un peu sur la tête quand même. Les scandales sanitaires s'accumulent, les méthodes managériales les plus dégueulasses fleurissent, la vie privée est devenue une notion aussi tangible que le prépuce d'un juif orthodoxe, et la meilleure idée que Macron a dans tout ce bordel, c'est de se dire tiens, si on donnait la possibilité aux entreprises de cacher encore plus ce qu'elles font, ça boosterait certainement la croissance Mais allez bien vous faire foutre Cette loi, c'est un peu comme autoriser un ado à mettre un verrou à sa porte de chambre. Non-not-november ou pas non-not-november, quand tu demanderas ce qu'il y fait, il te répondra « "hein", mais tu sais qu'au fond de toi, c'est pas joli-joli, ça participe à la déforestation et que rien ne pourra l'arrêter.
1: Merci Pitoum. Qui d'autre que toi pouvait euh, faire un lien entre la masturbation solitaire et le, la loi sur le secret des affaires C'est vraiment merveilleux. N'est-ce pas Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Euh, merci, merci à tout le monde Merci aux cantervieweurs qui étaient avec moi ce soir Bettina et Sine que j'ai oublié de présenter Je suis doublement contrite Merci au chroniqueur Olivier et Pitoum d'être passé Merci encore à Bettina pour la coordination Merci Antonin à la réalisation Et merci à Simon, au petit Simon Qui je crois se charge du web ce soir
10: Oh, mais non, il et... faut arrêter de dire qu'il est petit, ça <rire> le rend triste.
1: Mais non, justement, c'est entre nous, il oui, comprend. <rire> et euh, tout de suite, euh, dans quelques minutes, sur Radio Campus Paris, c'est Pièces Détachées, je crois, l'émission sur les... Zartes vivants -vivant, en île voilà. de france bon, Bonsoir Antoine, de quoi on parle ce soir Eh bah, bien, on va déjà recevoir quelqu'un. ah Et pas n'importe qui, Valérie de Dietrich, adaptatrice et interprète de King Kong Theory, de oh Viergeigny des Pentes. Que nous allons mmh. voir avec Pitoum demain au théâtre. Eh bah, bien, nous, Donc, on est voilà. allé voir
10: cette semaine, et du coup, elle est comédienne aussi dedans.
1: Est-ce qu'on peut spoiler en disant que c'est super
10: et, ah bah alors ça, que chacun se fasse son avis. On est là pour ça, on va donner ah oui, des infos, on va donner envie. On pas mais être mais après... trop
1: dictatorial sur le théâtre. Quand même. <rire> et ben super, et bah ben dans quelques minutes pour Pièces Détachées, donc c'est la fin de la matinale.